0: O Deus que ouve. Quero então convidar você para a gente meditar um pouquinho neste salmo, salmo riquíssimo, salmo um pouquinho maior, não é? Salmo com 18 versos, nós não vamos lê-los todos agora, nós vamos ler os, os versos a, a, ao longo do nosso, da nossa palavra. Convido você aí acompanhando, eu estou usando aqui a NVI, você pode usar aí a versão que você tiver, bem, nós temos estudado, né, irmãos, os salmos, os salmos são esse livro riquíssimo, onde é, nós temos, é, geralmente nós pensamos os salmos como, como louvores, como orações, né, ah, os salmos de fato são hinos de louvor a Deus, são orações, no entanto é, é, nós percebemos já aqui nesses primeiros salmos, que nós já estudamos, Salmos 1 até o Salmo 8, é que os salmos não são puramente louvores. Né? É, por exemplo, bem diferente lá do final do Saltério, nos, nos salmos finais, onde nós temos ali vários salmos de louvor, são, realmente quase todos ali são de louvor. Né? É, os últimos cinco salmos, por exemplo, né? cada um deles né? com, com, começa e termina com a expressão Aleluia, Louve ao é Senhor. É, mas, é, aqui no, no começo, a gente vai perceber que é um pouquinho diferente. né? O Salmo 1, a gente viu como ele celebra a primazia da palavra, o Salmo 2, a primazia de Cristo, do, do Messias. né? Os Salmos seguintes, do 3 ao 8, né? gritos, são gritos de socorro, de, de súplicas por justiça, por libertação, né? Ah, e o mais próximo de ser louvor é, foi o que o, que o que o Rafael trabalhou aqui, o número 8. né? É, se lê no início né? e no final, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O Salmo 9, que foi visto semana passada, marca a chegada do salmos louvor no salterio. Mesmo assim, é, a segunda parte dele, ele fala sobre é, a né? É, Louvou mesmo apenas os dois primeiros versos. Né? É, então, a gente vai perceber que é, um outro fato precisa ser considerado aqui. Né? É, antes da gente ir para o verso, para salmo número 10, a gente precisa entender algumas coisas. Algumas versões de Bíblias trazem os Salmos 9 e 10 juntos. Né? Por exemplo, a Bíblia Católica ela, a partir desse ponto, e até o Salmo 148, ela diverge um pouco do da Bíblia protestante, justamente na numeração, porque o Salmo 9 é, é composto pelos Salmos 9 e 10 do, da nossa Bíblia. Né? É, o cano católico segue né a proposta que foi trazida pela, pela pelas versões né, gregas e, 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 e latinas, a né? Septuaginta é Vulgata, são essas versões é, que tinham esta configuração, e a Bíblia Protestante, ela seguiu a configuração judaica, né? tendo o Salmo 9 e o Salmo 10, separadamente, né, então há alguns motivos para eles colocarem esse Salmo juntos, que a gente não vai entrar aqui no mérito, para a gente não perder muito tempo, né, é, mas apesar disso, nós trataremos os dois salmos né, distintos, como nós já fizemos na semana passada, o Salmo 9, distintamente hoje, o Salmo número 10. Então, é, para começar com, é, com o Salmo 10, a gente falar um pouquinho sobre o Salmo 10, eu queria primeiro só destacar um verso dele. É esse aí que está aí, que, é, que diz: Tu, Senhor, ouves a súplica. Dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Esse é o Salmo 10, verso 17. eu quero fazer uma pergunta para você. É, você acha que Deus está longe? Você acha que Deus é um Deus distante? Você acha que... É, há determinados momentos na sua vida em que parece que você olha no horizonte e não consegue enxergar Deus ou perceber Deus ou sentir Deus. Porque parece que este é o sentimento do salmista no início deste salmo. Né? Um salmo de Davi. Né? A gente sabe que a vida de Davi foi uma vida conturbada. Né? Ele conheceu situações diversas, tanto situações de de dificuldades extremas, né, como situações de, de grandes conquistas. né, é, E aí a gente vê isso lá nos livros de, de Samuel e também Primeira Reis. Né? Então, a leitura dos Salmos de Davi nos revela essa instabilidade do coração de Davi. Como Davi está vivendo constantes problemas como ele passa por constantes dificuldades. E, e, e é, é é bom sabermos disso, pelo, justamente pelo fato de que, é, ao contrário do que muitos pregam por aí, né, é, homens e mulheres de fé passam por dificuldades, passam por problemas, passam por situações adversas. Né? A vida não é só alegria, a vida não é só composta de momentos bons. A vida cristã também não é assim, é né? A vida de pessoas que buscam a Deus também não é assim, né? Só de alegria, só de tranquilidade, né? A nossa vida, ela é composta por momentos ah, alegres, bons, é, momentos de, de alegria, de conquistas, mas também momentos de dificuldades, né? É, a grande questão é que nesses momentos de dificuldades muitas vezes parece que de fato Deus se ausentou. Né? A gente a gente ora e as coisas não mudam. A gente é, pede e não é atendido, né? A gente suplica e não obtém resposta. Né? A gente parece que está tudo parado. Parece que as coisas só vão é, se tornando mais difíceis. Né? É, quem nunca passou por isso? por um momentos em que a gente parece que Deus está muito distante, parece que estamos sozinhos. Né? Todos nós já passamos por situações como essa. Mas a pergunta que eu quero trazer para você é essa. Deus, de fato, está longe? Deus, de fato, em alguns momentos se ausenta? Deus, de fato, de algum, em alguns momentos ignora a nossa a nossa vida, as nossas petições, os nossos lamentos? Né? E o salmista vai nos ensinar que isso não acontece, que Deus nunca se afasta de nós. E ele mesmo prometeu que estaria sempre conosco, segundo a promessa de Jesus, lá em Mateus 28, né, que ele nos enviaria um Consolador. Então, é, nós podemos ter a certeza, a partir do Salmo né, é, e deste versículo né, que nós... É, trouxemos, que já está no final do Salmo, a gente vai andar um pouquinho pelo Salmo para a gente entender é, como Davi chega até aí. Ele diz, tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes o seu clamor. Davi vai chegar a essa conclusão depois de é, expressar as suas é, dificuldades. Né? Porque quem lê somente esse verso pode pensar que é, que Davi simplesmente chegou nessa situação sem nenhum problema. Mas isso não é verdade, vamos ver agora, através do Salmo, Davi está passando por momentos difíceis. Não sabemos quais eram as aflições, não temos aí o contexto histórico, mas é, a principal aflição que Davi está sofrendo é essa solidão, é essa percepção, ou é, esta, é esse sentimento de que Deus está distante né? E o Salmo 10, então, nos ensina algumas lições sobre este Deus que está com seus ouvidos abertos e atentos para é, aqueles que buscam ele. Então, primeiro, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Davi vai falar, nos, vai cantar nos dois primeiros versos. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Então, vamos lá. É, nós já falamos que, para alguns, os salmos 9 e 10 são um salmo só. Né? É, no entanto, nós cremos que é, não é o caso Justamente porque há uma diferença muito grande. O Salmo 9 foi visto, trabalhado semana passada pelo irmão Rafael, o irmão Rafael, é um salmo de louvor. O Salmo 10 é um salmo de lamento. Né? É, a gente identifica essa diferença. Né? Embora lamento e louvor é, esteja presente o tempo todo nos Salmos, é, 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 em São. É, fazem parte da vida do, do, do crente, né? há momentos que nós nos regozijamos, há momentos que nós lamentamos, é, a, a verdade é que é, o, o salmista, me, em momentos de alegria e em momentos de lamento, ele está aos pés do Senhor. né? E ele, então, é, começa este salmo trazendo o lamento e, neste primeiro momento, a gente vai aprender que Deus tem os seus ouvidos abertos para as nossas inquietações. Né? Quais são as inquietações do salmista Davi? Né? Ele está perplexo nos mostra do texto. Ele está é, perplexo é, porque é, ele, é, ele está experimentando uma espécie de silêncio, uma espécie de silêncio de Deus. Né? Parece que ele está vivendo um momentos de dificuldade, de, de luta, né? e ele parece que Deus está em silêncio. Mas é neste silêncio que Davi continua buscando a Deus. Davi é, estava sentindo Deus distante, estava com a sensação de que ele não estava ouvindo a sua oração, mas não desistiu de buscar a ele. E essa é a primeira, é, é a primeira lição. Mesmo que a gente imagine muitas vezes, que Deus está distante, precisamos conhecer, continuar e perseverar em buscar o Senhor, crendo que Ele está perto de nós. Alguns irmãos chegando aqui, Suzy, seja bem-vinda, Suzy, irmã Célia, irmã Marta, irmã Rosana, você pode fazer aí, sua a, a, é, colocar seu pedido de oração, tá bom? Você pode também, se você quiser falar alguma coisa aí, colocar alguma... Alguma, né, trazer alguma pergunta, ou quem sabe é, nos ajudar aqui também, fique à vontade, tá? Para você colocar aí no nosso chat. Então, uh, Davi, ele mesmo que esteja sentindo ou não esteja é, sentindo que Deus esteja ouvindo, parece que ele fala, ora e nada acontece, parece que Deus está longe, no entanto, ele não desiste de orar, ele não para de orar. A lição de Davi para nós é esta, os ouvidos de Deus não estão fechados para as nossas inquietações. Né? Quando nós pensamos que Deus está longe, devemos lembrar nos nossos corações que Ele, que ele nunca se afasta de nós. Quando nós temos a sensação de que ele, não nos, que ele não nos está ouvindo, devemos nos lembrar das promessas do Senhor, de que Ele nunca nos deixaria. Né? É, precisamos nos lembrar disso, mesmo quando a solidão toma conta do nosso coração. Né? É, e a melhor maneira de nós nos lembrarmos disso, e de nós exercitarmos isso, é continuarmos em oração, é continuarmos falando com ele. Né? Então, essa é a primeira lição que o texto nos traz. O texto nos traz também uma segunda é, importante lição para nossa a nossa, nossa vida. É, e aqui tem esse... Deixa eu tirar aqui. E nós temos essa promessa, né? essa promessa que está lá em Mateus 28, 20, né? quando Jesus é, estava com seus discípulos e está é, é, indo para... Sabe, sabe que vai, vai ser... É, vai se ausentar, vai voltar para o Pai. Ele promete e me enviaria o um Consolador e estaria sempre com eles até o fim dos tempos, esta é a promessa que nós temos, não precisamos ah, é verdade que há momentos que nos sentimos solitários é verdade que como Davi é, há momentos que nós até mesmo podemos questionar Senhor, por que estás tão longe? Por que me sinto tão só? Mas não devemos deixar de buscar a Deus sob o a certeza, a convicção da promessa feita por Jesus Cristo ao seu povo, aos seus discípulos, de que ele não nos deixaria sozinhos. Tá? Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Uma segunda é, lição importante, também deste salmo, é que os ouvidos de Deus, eles não estão surdos para as nossas indagações. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas indagações. É, a, a, a inquietação de Davi é que Davi se sentia, sentia Deus distante, longe. Né? É, nós vimos aqui que ele só sentia, né? no, no fundo, ele sabia que Deus estava perto é, para ouvir as inquietações dele. Então, ele, ele fala nos versos 1 e 2, né? é, por que estás tão longe, por que te escondes? Né? Porque o ímpio persegue o pobre? E aqui vem a, a, a essa indagação. Por que, que o ímpio persegue o pobre? Então, além, além das inquietações, Deus é o Deus que ouve as nossas indagações. E uma das indagações que nós fazemos, muitas vezes, está relacionada a essa questão. Por que, que coisas boas acontecem aos, aos, aos ímpios e coisas ruins acontecem aos, aos justos? Por que, que o ímpio persegue o pobre, por que que o ímpio vem com o ímpio quanto o pobre, por que que o pobre e os, é, é, muitas vezes é, vai é, pena na mão daquele que é, que é injusto e desonesto, né? então Davi vida escreve aqui ah, bem vividamente o caráter do ímpio, né? é, parece, é, é, parece que diferente dos salmos o ímpio é alguém é, de dentro, né? um alguém de dentro de Israel. né? É, o Davi mesmo diz né, que ele fica à espreita, está por perto dos povoados, lá no verso 8. Né? É, então, a Davi vai, vai trazer aqui, falar sobre o caráter do índio, né? e o objetivo de Davi é nos deixar cara a cara com o mundo real, a nos colocar de frente com o um, um mundo como ele é, nós vivemos num mundo de maldade, vivemos num mundo caído, corrompido pelo pecado. Vivemos num mundo que não é seguro. né e Isso é importante para a nossa fé, para uma fé é, saudável, para uma fé que supere um certo é, uma certa inocência né, de achar que nós não vamos ter que lidar com, com pessoas mais e que a gente vai sempre prevalecer sobre pessoas mais. Não, às vezes a gente vai padecer, vai ter problema. E o salmista coloca isso bem descaradamente ou desveladamente diante de nós. Não existe lugar seguro no mundo, nem mesmo dentro da igreja, nem mesmo no lugar onde a gente imaginaria que não existissem pessoas assim. Não deveria ser, mas até mesmo nas igrejas nós convivemos com pessoas que causam dor. Nós, Estamos o tempo todo suscetíveis a isso e, e até mesmo a causar dor nas pessoas. Né? Então, uh, Davi vai então nos revelar sobre o caráter desse ímpio. Primeiro, ele vai falar sobre é, como esse ímpio é arrogante. Né? E ele vai trazer aqui algumas características. Ele diz né, em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, versos 2 ao 6 que é apanhado em suas tramas, que ele se gaba da sua própria cobiça, que em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor, em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos, os seus caminhos prosperam sempre. Então, acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando comigo consigo mesmo. Nada me abalará, de graça alguma me atingirá, nem a mim, nem a meus descendentes. Então, veja aí a descrição da arrogância do ímpio. O ímpio ele é arrogante. O ímpio é aquele que faz o mal sem se arrepender. O ímpio é aquele que é, desconsidera a existência de Deus. Né? o ímpio é aquele que faz as coisas sem nenhum tipo de temor né? é, e, ele, e, e a sua prosperidade ele arroga ela à sua própria capacidade né? e ele pensa consigo mesmo ou seja, ele olha para si e se gaba dizendo nada vai me abalar desgraça alguma me atingirá nem a mim nem aos meus descendentes é este homem cheio de si este ser a, a, cheio de, de prepotência se acha autossuficiente, né? que vai passando por cima das pessoas, que engana as pessoas, que usa as pessoas, que mente as pessoas né? e que vai vivendo sua vida assim, sem é, nenhum tipo de arrependimento. Esse é o ímpio é, na sua arrogância. Mas Davi continua, é, e ele continua descrevendo né, esse esse camarada aí, esse ímpio. É, boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, Marcinha. A Célia comentou, a maldade está em toda parte. É, no mundo que vivemos, mundo caído como este, né? a gente, a gente é, tem que lidar em todos os âmbitos deste mundo. Né? Não há um lugar onde não haja, nem mesmo os lugares considerados sagrados, né? são lugares onde a gente cansa de falar sobre isso. A igreja não é lugar onde não há pecadores, onde não há problemas, né? pelo contrário, a igreja é um lugar onde há dificuldades, onde há também problemas. Né? Ah, o Davi, então, continua, irmãos, falando, descrevendo os ímpios, dizendo que o ímpio também é agressivo, Olha como ele descreve nos versos 7 a 11. Né? Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica espreita perto dos povoados. Em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas, suas vítimas. Fica espreita como um leão escondido. Fica espreita para apanhar o necessitado apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede agachado fica de tocaia as suas vítimas caem em seu poder e ele pensa consigo mesmo mais uma vez vejo o paralelismo bonito né do, do da poesia hebraica né mais uma vez no final ele diz pensa consigo mesmo e Deus se esqueceu escondeu o rosto e nunca verá isso olha só que interessante e é, o o salmista vai, então, é, vai falar que este ímpio é aquele que desconsidera que Deus existe. Ele, ele vive como se Deus não existisse. Né? Ele anda sem temor de Deus. Ele acha que Deus, que, que ele está fazendo aquilo e que é, nunca vai ser... É, ele nunca vai ter que dar conta daquilo, porque, para ele... Deus não existe, né? Deus, como diria ah, o filósofo, Deus está morto. Ou seja, não há mais um Deus que fica olhando para os homens. Então os homens podem fazer o que quiserem. É o pensamento da nossa sociedade, né? Não há mais ah, os olhos de Deus, o que são o que existem são os olhos das câmeras, né? Que estão em todo lugar hoje em dia. Então, as pessoas têm medo das câmeras, mas não de Deus, né? Então, na frente das câmeras, as pessoas tentam se comportar direitinho, atrás das câmeras está tudo liberado, né? porque não há Deus. E muitas vezes é assim que a gente vive, dentro de uma comunidade, a gente procura é, ser pessoas é, que, que revelam um caráter, uma gentileza, mas, é, de fato, nós somos, somos conhecidos mesmo dentro das quatro paredes, da nossa casa, na intimidade. É, é, é porque muitas vezes a gente imagina e vive assim como os ímpios, né? não, aqui eu posso ser assim, não tem problema, né? mas tem problema sim, Deus está vendo. O ímpio é aquele que se esquece disso, é aquele que já se secularizou a tal ponto, já se, é, se é, deixou... É, se deixou embotar a presença de Deus em seu coração e sua alma, tal ponto que ele, ele imagina assim, não, não Deus se esqueceu, escondeu o rosto, nunca verá isso que eu posso fazer e viver da maneira como eu quiser. Então, o ímpio assume é, no seu coração que não há Deus, ignora a lei de Deus, vive para o seu próprio bem, vem, agride quem estiver no seu caminho e dane-se Deus. É, Davi sente que Deus está longe, né, aqui neste Salmo, né, mas ele não deixa de clamar a Deus, como nós vimos. Né? Então, agora ele está expressando esta, esta realidade, esta realidade da, da, desses ímpios, né, que eles vivem como se Deus não estivesse é, é, vivo. Está começando a vazar aqui o som da igreja aqui. Eu pedi a para fechar aqui. É, então, Davi, agora, está é, nos ensinando que Deus também ouve as nossas inquietações, Deus também ouve as, as, os questionamentos do nosso coração. Né? É, nós já vimos isso aqui em, algumas, em alguns momentos lá na igreja também, como em determinados momentos, é, alguns homens se queixam, se questionam a Deus. Alguns profetas, como Abacuque, Alguns homens, como Jó, questionam a Deus e dizem, Deus, por que, que isso está acontecendo? Né? Deus ouve as nossas indagações. Né? Isso nos leva, então, para um terceiro e último ponto que a gente vai trabalhar antes da gente orar. Né? Que é justamente isso, né? os ouvidos de Deus não estão surdos para a nossa intercessão. Né? Deus está atento à nossa, à nossa intercessão. Né? É, e é importante a gente entender isso, né? Porque é, mesmo que a gente esteja inquieto, indignado, né? É, mesmo que pareça muitas vezes que Deus está longe, não nos ouve, nós temos que perseverar em orar, não deixar de clamar, não abandonar a comunhão, perseverar, né? Para a gente poder é, 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 continuar intercedendo sabendo e crendo que Deus ele está ouvindo né? e Davi aqui neste Salmo ele intercede em três convicções e a primeira é intercede quem tem convicção da percepção de Deus olha só o que nos ensina os versos 12 a 14 o salmista então clama levanta-te Senhor, ergue a tua mão ó Deus, não te esqueças dos necessitados porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás conta. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-las em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor dos órfãos. Ele tem a percepção de quem é Deus, né? de que há é um Deus que está olhando, que está percebendo, que está atento a tudo que está acontecendo. É... Ele inter... Davi intercede porque ele tem essa convicção mas, da percepção de Deus, mas também ele intercede porque tem a convicção da posição de Deus, versos 15 e 16. Ele diz que Deus quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todos sempre, da sua terra desapareçam os outros povos, vejam, Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas, aquele que acha que está, é, está livre do olhar de Deus, está se enganando, está iludido, aquele que vive como se Deus não existisse, achando que Deus não, que ele não terá que dar conta da, da sua própria vida, também está iludido, também está é, enganado, né? A, a posição de Deus é a posição de soberania. E intercede quem tem convicção no poder de Deus. Verso 17, 18. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes o seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó não cause terror. Não cause terror. Esta é a promessa do Senhor. Os ouvidos de Deus, irmãos, não estão surdos para as nossas inquietações. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas indagações. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões. Continuemos a buscar a Deus em todo o tempo. A Márcia falou aqui, de tenho convivência com várias pessoas que trabalham com o público, percebo como tem várias desculpas para renegar a presença de Deus. Sim, tem, né? É, vivemos uma sociedade que colocou Deus de lado, né? E a gente vê pelo Natal, né? O Natal, Natal deixou de ser um, uma celebração do nascimento de Jesus, Natal. Tem outras. outras é, outras questões que são muito mais importantes para as pessoas. Né? E a gente vê que as pessoas vão colocando Deus bem de lado, né? Jesus Cristo também, bem de lado de suas vidas. Né? Isso é uma realidade na nossa sociedade. Mas nós, mesmo que por, por vezes sejamos tentados a, a nos sentir sozinhos, e achar que Deus não está presente, que Deus não está ouvindo, que Deus não está atuante na história, quando nós olhamos a injustiça, quando nós olhamos para a é, injustiça social, quando nós olhamos para a impunidade, né, quando nós temos uma causa que não é atendida, nos sentimos impotentes diante de injustiças, isso pode nos fazer é, tornar pessoas é, que desistem de buscar a Deus sobre esse pretexto. Deus está longe. Deus não me ouve. Deus não está nem aí para as minhas, minhas questões. Deus não me responde. Deus não ouve a minha oração. Talvez você esteja vivendo algo semelhante com isso, a isso, Neste, neste dia, né? o texto bíblico nos ensina, Davi nos ensina, Deus nos ensina, que nós devemos continuar crendo, continuar orando, continuar buscando, crendo né que o Senhor ouve a súplica dos necessitados, ele atende ao nosso clamor, ele, por mais que pareça que não está presente, por mais que pareça que está dormindo ali no meio da tempestade da nossa vida. Ele eh, não nos deixará sozinhos. Ele estará eh, se levantando para nos abençoar. Devemos ter essa certeza. Essa, essa certeza nos é, é, nos é ainda é, trazida na promessa que o Senhor nos deu. Né? É, lá em João 15, 26 e 27. Quando o Senhor Jesus, é, no momento que estava deixando seus discípulos no Senado estava se despedindo deles porque morreria e porque depois pouco tempo depois seria levado aos céus ele deixa essa promessa maravilhosa para todos nós quando ele diz quando vier o consolador que eu enviarei a vocês da parte do pai o espírito da verdade que provém do pai ele testemunhará meu respeito e vocês também testemunharão pois estarão pois estão comigo desde o princípio então, essa é a nossa certeza, nós não estaremos sozinhos. Por mais que sintamos que Deus é, está longe ou que Ele se escondeu, que Ele não responde, isso não passa de impressão, de almas equivocadas. Né? É, a promessa do Senhor é de que Ele nunca nos deixaria sozinhos, prometeu estar conosco. A verdade é que os ouvidos de Deus não estão surdos para que ele nos ouça. Muitas vezes os nossos ouvidos que estão, é, que estão surdos, que estão tapados para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Por isso que ele diz lá em Isaías 55, verso 53. Inclinai os vossos ouvidos e vide a mim, ouvi e a vossa alma viverá.